0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Cheffolgswert der Degussart. Und Sie sind außerdem Autor
0: des Degussa-Marktreports und da schreiben Sie in dieser Woche über Inflation. Kein Wunder, die wichtigsten Notenbanken kommen in dieser Woche alle nochmal dran. Das geldpolitische Jahresfinale sozusagen. Und da ist natürlich die Inflation das größte und das wichtigste Thema. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Diesen Satz habe ich von Ihnen jetzt schon ein paar Mal gehört. Selbst die US-Notenbank FED hat inzwischen dieses Transitory gestrichen, also dieses vorübergehend. Wir wollen heute mal über die Auswirkungen einer erhöhten Inflation sprechen. Und zwar für Unternehmen und für Aktien. Herr Polleit, wo wirkt Inflation
1: überhaupt auf Unternehmen? Häufig ist ja zu hören, dass Aktien ein guter Inflationsschutz sei. Angesichts, wie Sie sagen, der steigenden Inflationszahlen und meiner Befürchtung, dass die Inflation eben gekommen ist, um zu bleiben für die nächsten Jahre, habe ich mich in der neuen Ausgabe mit der Frage beschäftigt, ja, wie beeinflusst denn die Inflation das Unternehmensgeschäft und letztlich natürlich auch den Kurswert der Aktien an der Börse. Und da ist ja üblicherweise häufig zu lesen, ja, die Aktie schütze vor Inflation, denn da ist ja keine feste Zahl aufgedrückt und wenn dann die Preise auf breiter Front steigen, dann würde auch der Aktienkurs steigen und man erkennt doch leicht, dass es so einfach nicht ist, denn ein Unternehmen, der Unternehmenswert und letztlich der Börsenkurs wird ja bestimmt durch die Abzinsung der künftig erwarteten Unternehmensgewinne. Ja und wenn man jetzt mal auf die Unternehmensgewinne schaut, dann kann man vereinfacht sagen, die ergeben sich aus Umsatz minus Kosten und da kann man natürlich jetzt schon erkennen, dass die Inflation wirkt auf den Unternehmenswert, also die Inflation kann die Umsätze beeinflussen zugunsten des Unternehmens, sie kann aber auch die Produktionskosten beeinflussen, erhöhen und damit den Gewinn schmälern und Dreh- und Angelpunkt ist letztlich dann der Unternehmensgewinn für den Börsenkurs und hier gibt es eine ganze Reihe von negativen Effekten, die die Inflation auf die Unternehmensgewinne hat.
0: Ja, was für Effekte sind das? Man spricht ja häufig von dieser Lohnpreisspirale, vor der immer gewarnt wurde. Also gilt das alles erst, wenn die Löhne steigen, oder wirkt die Inflation auch jetzt schon?
1: das geht schon vorher los. Also ich kann einige Effekte an dieser Stelle nennen. Also beispielsweise kann Inflation das Geschäftsmodell eines Unternehmens schädigen. Denn Sie wissen, die Inflation reduziert die Kaufkraft der Nachfrager. Die Löhne werden üblicherweise mit einer zeitlichen Verzögerung angepasst an die erhöhte Inflation. Und zwischenzeitlich sind die Nachfrager gezwungen, ihre Nachfrage umzugestalten bzw. einzuschränken. Also beispielsweise weichen Konsumenten bei Inflation auf günstigere Produkte aus, meiden die teuer Produkte. Das kann dazu führen, dass einige Unternehmen sich einer geringeren Nachfrage gegenübersehen und Marktanteile verlieren und letztlich auch mit einem niedrigeren Gewinn auskommen müssen. Also das ist ein ganz gewichtiger Einflusskanal der Inflation auf Unternehmensgewinne. Dann zweitens kann man an der Stelle nennen, dass die Inflation Fehlinvestitionen provoziert. Die Inflation verzerrt die relativen Preise in der Volkswirtschaft und das kann dazu führen, dass Unternehmer sich ermutigt sehen, die Produktion auszuweiten, beispielsweise mehr Arbeitskräfte einzustellen, neue Maschinen einzukaufen und dann entpuppt sich das als eben inflationierte Nachfrage, die nicht dauerhaft ist und dann zeigt sich, dass es Flop-Investitionen sind, die man getätigt hat und Kapital also sprichwörtlich in den Sand gesetzt wurde. Dann ein weiterer Punkt, der dritte Punkt ist, dass Inflation zur Besteuerung von Scheingewinnen führt. Unternehmer machen Gewinne in ihrer Bilanz, die mit nominalen Zahlen arbeitet. Wenn die Produktionsgüter sich allerdings verteuern, wird der Gewinn des Unternehmens überzeichnet, aber auf den nominalen Gewinn sind eben Steuern zu bezahlen und nach Steuern kann es dann letztlich zu einem Substanzverlust des Unternehmens kommen und das schmälert hat natürlich dann auch tendenziell äh, den Aktienkurs. Und vielleicht ein letzter Faktor, die Inflation treibt den Kapitalbedarf in die Höhe, denn die Inflation verteuert ja die Güter, die die Unternehmen einkaufen müssen, um produzieren zu können, wie Energie, Miete, Löhne etc. und das wiederum erfordert einen erhöhten Kapitaleinsatz. Ja, wie kann man den finanzieren? Die Gewinne bei Inflation sind in der Regel nicht ausreichend und deswegen müssen dann die Unternehmen auf die Außenfinanzierung zurückgreifen, also neue Aktien emittieren oder neue Kredite aufnehmen. Und wir wissen wenn Aktien vermehrt emittiert werden, dann gibt es einen Kapitalverwässerungseffekt für die Altaktionäre. Das kann auch den Börsenkurs herabdrücken. Und wenn Kredite aufgenommen werden, dann steigen natürlich die Zinskosten und schmälern den Gewinn. Also das sind beispielsweise eben wichtige Folgen, die häufig übersehen werden, die die Inflation auf die Unternehmensgewinne und letztlich Börsenkurse hat.
0: Inflation ist ja kein neues Thema. Sie haben in die Historie geschaut, haben sich ein bisschen mal die Vergangenheit angeschaut. Was für Erkenntnisse können wir daraus
1: ziehen? Ja, ich habe mir in der Tat eine Inflationsepisode vorgenommen und zwar die Zeit von 1964 bis 1984 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da kann man sehr schön sehen, dass die Inflationsschübe, die es gegeben hat Ende der 1960er Jahre, Anfang der 1970er Jahre und Anfang der 1980er Jahre mit einem deutlichen Einbruch der Unternehmensgewinne begleitet war. Also hier sieht man das, was wir gerade eben besprochen haben, sehr deutlich. Und auch in der gesamten Phase hat auch der Aktienmarkt nicht besonders gut sich entwickelt. Also beispielsweise von 1964 bis 1984 betrug Jahresdurchschnitt die Inflation der Konsumgüterpreise 6% und der Anstieg des US-Aktienmarktes gemessen am S&P 500 war nur bei 3,8%. Also man hat noch nicht mal die Inflation verdienen können mit dem Halten von Aktieninvestments in dieser Phase.
0: Und wenn wir in die heutige Zeit schauen, die Zeiten ändern sich ja, es ist nicht alles eins zu eins übertragbar, was ist heute anders?
1: Ein Faktor, der heute ganz anders ist, ist der Zins. Damals konnte der Zins ansteigen. Die Realzinsen sind damals dann auch kräftig in die Höhe geschnellt, als die Inflation zunahm und das führte natürlich zu einem erhöhten Diskontierungsfaktor, der zu niedrigeren Barwerten der Unternehmensgewinne geführt hat. Das hat dann die Aktienperformance auch entsprechend geschmälert. Dieser Effekt ist nahezu ausgeschaltet derzeit. Die Zentralbanken halten den Zins auf der Nulllinie bzw. in der realen Rechnung ist der Unterhalb ist negativ, also unterhalb der Nulllinie. Das tendenziell stützt die Aktienkurse. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass es zu einer Wiederholung kommt der Episode, über die wir eben gesprochen haben. Ich bin äh, tendenziell der Auffassung, dass die Aktienmärkte weiter inflationieren werden. Auch äh, die Häusermärkte. Die Geldmengenausweitung ist nach wie vor übermäßig reichlich. Und die Zentralbanken sind sehr zögerlich, diesen Inflationsschub äh, zu bekämpfen. In der Abwägung der Risiken, glaube ich, ist der Anleger gut beraten, weiterhin im Aktienmarkt positioniert zu bleiben.
0: Also gut, den Aktienmarkt haben wir damit abgehakt. Was bedeutet das Ganze für Gold? Das ist ja das andere Thema, das üblicherweise beim Thema Inflation angesprochen wird. Den Aktienmarkt haben wir jetzt ausführlich besprochen. Wie steht es um Gold?
1: Ich glaube, Gold ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Vermögensportfolios. Auch wenn ich an dieser Stelle die Auffassung geäußert habe, dass die Aktienkurse weiter in die Höhe steigen werden in den nächsten Quartalen, in den nächsten ein, zwei Jahren, so wachsen doch die Risiken gewaltig an. Denn wir sprachen bereits darüber, die Inflation verleitet eben auch Unternehmen zu risikoreichen Investitionen, zu Fehlinvestitionen. Und in dem Prozess kann es Rückschläge geben und Gold ist nach wie vor, wie ich es bezeichne, das Grundgeld der Menschheit, gerade auch als Absicherung gegen Geldwertschwund, ist Gold eine effektive Option, auf die der Anleger nicht verzichten sollte. Und ich glaube auch angesichts der aktuellen Preislage ist es attraktiv für Investoren, die mit einem langfristigen Horizont arbeiten von drei oder fünf Jahren, einen Teil des Portfolios in physisches Gold zu investieren. Herr Polleit, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Der Börsenpodcast.